0: 大家好，欢迎来到人之初。我是克劳利亚，我是小助手尖尖。尖我真的很想要问你一个非常私密的问题。嗯、好啊，请问一下，你怀孕的时候<笑>到底胖了几公斤？我胖了，你猜？我现在看你的身材，我觉得应该没有胖的很多。嗯，对我其实只有胖九公斤了、欸，那很厉害耶。可是因为我
1: 孕期的时候吐的真的很惨，只要我吃到我儿子，我自己觉得是不是常,常吃到他
0: 不喜欢的东西的时候，我就会吐，<笑>就是吐得乱七八糟，说<笑>吐到很累哎啊！所以我跟你讲，就真的当当妈妈在怀孕的时候，真的会碰到很多这样的一个困扰。所以我们今天呢，特别邀请到我们台北长庚。产房主任以及妇产科的讲师级主治医师初福杰初医师，欢迎朱医师，朱醫,医师特别来跟我们聊一聊，就是到底怎么样在怀孕过程能够吃的营养，但是不要长到。自己的肉，哎、欸，真的，我真的那时
1: 候前期前三个月，嗯、我那时候吐的很惨的时候，然后量体重的时候都觉得，哎、欸，有一点点到瘦的时候，觉得有一点点开心，<笑>因为我真的很怕那个体重飙上去，很可怕、欸，哎，对啊，所以朱医师要不要来跟我们大家分
0: 享一下？
2: 好，两位主持人，大家好，我是台北长庚的初福杰医师。那的确，这个体重的一个控制跟合理的体重增加，是我们每天门诊大概几乎都会碰到的问题啊，<笑>
1: 超多妈妈
2: 要每天问。哎、
1: 欸，真的，而且那时候每一个人大概都会说，哎、欸。那你现在胖几公斤？其实很像，就是不是怀孕，不是问你说你现在肚子里面是
0: 男的还是女的，不然就是问你现在胖几公斤。<笑>没有，因为这个我觉得是有关于妈妈自己本身跟宝宝的问题啊。对啦，对，所以很重要
2: 。一般来说的话，整个孕期大概平均来说大概增加十二公斤啊。但如果更精准的一个建议的体重增加方式的话，嗯、我们大概会根据妈咪怀孕前的一个 BNI 的指数，嗯，来做一个建议啊、嗯。那一般来说，如果说怀孕前的 BNI 是正常的，例如说十八点五到二十。四点九之间的话，嗯、我们当然会建议就是整个孕期增加十一点五公斤到十六公斤会是比较适合的哦。对，但如果说今天妈咪的体重是比较轻，她的 B N I 是小于十八点五的话、嗯，那我们就会建议体重要再增加一点，大概是增加十二点五公斤到十八公斤会是比较适合的、嗯。但如果说妈咪在怀孕前的 B N I 是比较高，她如果今天 B N I 是大于二十五的话。对于体重的要求就会限制比较多，我们就会希望增加大概七公斤到十一点五公斤会是比较适合的。哎、欸
0: ，可是初医师，初医师讲那么详细，可是我突然脑中的画面是闪到什么，知道吗？就是说，刚刚初医师有说嘛，就 BMI 比较低的就比较正常的，其实就是哎、欸、可以增加体重比较多。对，可是我们通常就是比较胖的人<笑>对，就是你没有权利可以再胖。<笑>可是我们通常是会碰到一种情况，就是。B M I 比较大的妈妈，通常比较多，多<笑>。所以你有算过，你那时候 B M I 你是在正常合理范围吗？我我是在正常合
1: 理范围，可是我没有就是去看那个，我只有每一次因为产检到后面不是要量体重嘛、嗯，我真的到后面都不想要叫我老公进去、欸，我都会叫我老公只要
0: 量体重的地方，我就说你出去。哎、欸，这个问题就是这个禁忌，我到现在还这样，不管他。<笑>
1: 老公看在有时候也想，对呀
0: ，嗯，所以所以初一师有提到，就是说，在这个不同的妈妈的 BMI， 其实建议增加的体重真的是会不一样，所以。到底要怎么样，我们才能够达到就是刚刚助医师所讲的这个标准呢
2: ？很重要一点就是为什么我们妇产科医师要一直苦口婆心的就要求妈妈的体重的一个范围？嗯，那其实我们要去了解，其实妈妈的体重的增加是会影响到宝宝的一个状况、啊、嗯，例如说，今天妈妈体重如果过轻，或者说她增加的一个速率过慢的话，对，有可能会影响到让宝宝的体重比较轻，或者是说导致胎儿的一个成长发育是有迟滞的风险，另外也会增加早产的风险、嗯。那相反的，如果妈妈今天体重是过重，或者说一下增加太多的话，嗯、那这都会让宝宝的体重过重的一个机会增加，也会增加之后会需要剖腹产啊，或者是说一些妊娠并发症的风险。嗯，所以不管是过轻或者是过重的话，其实都是交往不正的。嗯
0: ，所以单看体重增加好像也不是那么准，对不对？就要回到刚刚初医师所提的，就是妈妈的 B M I、她的身体状况，还有其他可能目前妈妈面临到的一个问题
1: 。哎、欸，可是初医师我有问题，因为有的人不是说怀孕前三个月胖都会是胖。胖在自己对，然后中间的话、嗯，就是你摄取营养是你跟小孩一人一半，然后尾巴的话都是胖在小孩，这么精准，对<笑><精><笑>对，各一人一半。哎、欸，我很遵守这个规则哎，所以我中间我到中间的时候才会开始，因为中间怀孕的时候比较舒服，开开始有一些吃，可是我还是吃到一些很奇怪的东西。哎、欸，不是奇怪，我儿子自己不喜欢的东西，我还是会吐。然后到后期的时候。后期那个速度上来的那个真的好压力好大
2: 哦。嗯，对对，我想这个是非常重要的观念就是啊、呃，例如说我们会增加十二公斤，但这十二公斤并不是平均的分配在每个孕期，而是集中在第二孕期、哦、甚至是第三孕期的时候了、嗯。以热量的摄取来说的话，因为我们在第一孕期，就是说十二周六天以前，其实那个胚胎大概只会成长到大概接近一百克。的一个体重，所以这时候妈咪其实是不需要额外的热量的摄取啊、嗯，所以在这个时期，我们大概会建议再增加一公斤到两公斤左右。如果增加太多的话，嗯、其实就是。累积在妈妈身上，就自己变胖。嗯，那到第二孕期，哎<笑><笑>、
0: 欸，所以真的你剛剛，你刚刚讲前三个月是不是真的胖在妈妈身上？<笑>对对对，前三个月的话
2: 就是一公斤、两公斤左右就可以了、哦。嗯，那我们到第二孕期的时候，宝宝的体重就会从一百克，然后增加变成一公斤的一个体重。所以这个时候的话，我们大家会希望每天在额外再增加大概三百大卡的一个热量摄取。就例如说，妈咪每天可以增加一杯牛奶的一个当做点心。嗯，那这个时候大概是每三个礼拜增加一公斤啊。所以这个时大概增加两公斤到五公斤之间会是比较适合的，所以前面第一孕期跟第二孕期大概就。一半的体重的一个范围，那剩下的一半的体重的话，则是会在第三孕期啊，所以我们会建议第三孕期的时候，可以每天增加在四百大卡、嗯，就是可以吃一点点心呐、啊，然后来维持一个额外热量的摄取。所以这个时候第三孕期就是二十七周以后，我们大概每两个礼拜就会增加一公斤，会是比较好的范围。真的哎、欸，那时候两、嗯、那时候真的
1: 是两个礼拜是一个礼拜就要产检一次的时候，<笑>那时候就觉得要增上去的时候，没关系啊，<笑>那是碰到宝宝、嗯。对，可是妈妈自己看那个数字的时候，还是啊，对了，也是。是啊，因为我那时候看到小孩体重如果没有长大，啊、我回去还会哭哎、欸
0: 。对啊，不是同样也会看说宝宝现在几公斤<笑>几公斤吗？对对
1: 对，我那时候变态到我希望小孩在我肚子里的时候出生是可以三千，嗯，然后那时候照超音波的时候还没有到的时候，我真的是直接在那个超音波室直接落泪，然后我
0: 的妇产科医师想说，哎、欸，你干嘛？很多妈妈都是这样想，就是说啊，我要把我宝宝在肚子里面养到几公斤？对，对不对？对。
2: 这个就非常重要，就是说怎么样吃，我们才能够让寶寶到小孩，对，胖到宝宝身上，而不是胖到自己的身上，胖、嗯、到、欸、自己身上冤枉<笑>，没错没错。所以，所以我想这边就提供给大家四个很简单的原则、啊，大概我们在孕期要控制体重，大概四个简单的原则。第一个的话就是均衡饮食、嗯，第二个的话就是我们要减少糖分，然后也要减少油脂类的一个摄取那第三个的话就是要控制了量，最后的话就适量的运动。嗯这边给大家简单做一个举例来说好了。如果说今天是一个160公分高的妈妈，然后大概52公斤的体重，她的 BMI 大概会是落在 20， 就正常的范围、嗯。所以根据我们的建议的话，大概会建议增加1 1 5五到十六公斤的体重了、嗯。那如果说妈妈目标设置在增加大概12公斤的话，这十二公斤的分配就会在前面第一运气的时候可能增加个一公斤、嗯，然后第二运气的时候大概会增加五公斤左右，所以前面大概就会增加一半，大概六公斤左右体重。那剩下六公斤的话，则是在第三运气的时候。稳定的每两个礼拜增加一公斤，那这样子的话就是一个比较标准的一个分配啊。但讲得很简单，做得很难。哎、嗯<笑>欸，
0: 我听你刚刚,提提刚,刚,刚讲到后面好难哦刚刚，因为都是数学嘛
2: ，<笑><對><笑>所以大家还在拿又又拿笔
0: 记要记下来了，<笑>真的，或者是一直在,在。反正重点
1: 就是第一跟第二，就是要在那个十二公斤至少旁到六公斤。如果你超过了，你可能就自己要稍微克制一下
0: 。
2: 对对对,對，要有心理准备。
0: 所以后面的第三运气就是增加，就是后
2: 面
1: 就理想增加的了。<笑>
0: <笑>就冲了啦，反<笑>正都养在小孩。哎、欸，<笑>嗯，你这样讲也不是说没有道理啦，是是就是说前期、初期跟中期的时候，稍微控制好体重嘛，对不对？对啊。哎、欸，可是我说这，我们都一直在讲那个增加体重。可是我觉得营养也很重要吧？对，因为就是如果胃口不好，像我一直乱
1: 吐，我被吃了也吐、啊。那如果这种营养品，我到底要怎么吃？而且胃口不好，尤其是现在夏天，我可能没有怀孕，我胃口都不好
0: 。<笑>而且你看，你刚刚讲说你的怀孕过程当中胖了九公斤，可是你是正常的 B M I， 照理讲你应该是要超过。11.5， 五、欸，我我我有没有记错？哇塞，你好强！<笑>呃， 1一点到16点，我记得没有错。11.5 到16可以帮我带回去， oh, 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 嘿嘿嘿好好对嘛哈？所以事实上是没有到，所以有可能是不是因为初期的时候有孕吐啦、食欲不佳等等这种情况，所以可能或许也让初一师来告诉大家说，在这个初期如果真的碰到这种状况的时候，我们该怎么样去适当的补充，或者是
1: 体重已经超过，了，但医生禁止我吃这些的时候，我要
0: 怎么办？调<笑>整对不对？对，怎么
2: 样调整饮食？好，补充哪些的一些营养品，或是可能哪个牌子的营养品比较好？那我想很重要的就先了解说，为什么要补充这些营养素了。那因为宝宝他从一个胚胎成长到胎儿，其实他需要各种营养素、嗯。那这些营养素是帮助他的，不管是器官的一个发育。那另外，妈妈也可以从这些营养素获得她的一个营养成分、嗯。那我们大家可以把啊整个孕期，大家可以分成大概四个不同的一个时期，有不同的营养的一个目标、嗯。第一个时期的话，就是在备孕的孕前的一个时期。那第二个话，则是低孕期的时候。嗯、那第三个孕时期的话，则是我们的第二孕期跟第三孕期的时候。那最后则是哺乳期。在备孕的第一个孕前的这个备孕期跟第一孕期的话，其实有点它的原理有点就是目标有点类似，就是在这个时候，其实我们会需要额外的一些微量营养素的一个补充。那像是叶酸，叶酸的话，其实就跟宝宝的一个脑部发育是有非常大的一个相关性，所以我们会建议大家在备孕的时期就增加叶酸的摄取，一直到第一孕期。嗯，备孕时期就要开
1: 始想要怀孕的时候就先去买叶酸呵
2: 呵。对，没错。那另外我们也会希望就是增加一些微量营养素，包含说铁。啊，碘、钙，或者说维生素 B 十二，那或者说维生素 D 的部分、嗯，那最简单的方式其实就是买一个孕妇专用的维他命，然后搭配维他命，对孕妇的综合维他命搭配叶酸的使用，这样其实最方便的。嗯、那在从备孕的时候就开始用，然后。到叶酸就会吃到低一孕期的时候、嗯，那在第二孕期开始的时候，这个时候其实宝宝体重就会快速的增加，所以我们其实更需要的是就是就是更多的蛋白质的摄取，所以在这个时候我们会把刚才有提到说我们可能额外会需要每天在三百大卡的热量嗯嗯，那这个时候就会需要一些优质蛋白质的一个补充、嗯，那二三孕期都要增加蛋白质的补充，那一直到在哺乳时期的时候，其实蛋白质的摄取也是要在增加的。呃，刚有提到叶酸的部分，那再来就铁质，铁质的部分的话，其实它是。是不仅是妈妈，然后也是宝宝的一个血红素制造很重要的原料。所以不仅是低孕期，我们要有至少要十五毫克的铁质摄取。到第三孕期的话，甚至要三倍，大概四十五毫克。嗯对嗯，这
1: 所以我在买那个保养品的时候，哎不，营养品、保养品，你是已经想到要买什么？的？保健食品的时候，时候<笑><笑>时候我要看后面的成分表，还是我铁是要另外增加，还是是说那个铁不够的，我再另外摄取？
2: 我想这个很重要，就是这些营养素的话，如果我们可以从就是自然食物中获取，当然是最好的。嗯、但是其实妈妈在刚开始就是低孕期的时候，其实吐的会非常严重，甚至吃的状况也会不好。所以在这个时候，其实如果能够以营养品的部分来做补充的话、嗯，会是比较好的。但如果说你是低孕期，是吃的状况 OK 均衡饮食的话。其实我们从原型食物上都可以获得这些微量营养素的一个补充
0: 。那要不要提一下有关于这个原型食物，比如说叶叶酸是刚刚出一之那边的。叶<笑>、欸啊、酸的
2: 原型食物有什么？就像我们常会被问到，有些妈妈可能是纯素的素食者，或者说她是完全不敢吃牛肉，嗯嗯她就担心说，我今天吃素会不会营养不良？对、啊哦、牛对对对，那。其实打比方来说，叶酸的话，我们都知道是绿色蔬菜里面可以获得叶酸嘛。但有些人可能是不敢吃绿色蔬菜，这个时候其实有一些海鲜，包含说牡蛎啊、蛋菜啊，或者说鱼类的话，里面其实都有叶酸的一个成分。哦、那其实最方便的方式就是我们额外每天在补充大概600微克的一个叶酸，是最方便的。嗯、那在就是碘的部分，那其实台湾的食盐里面都有含碘的、啊，所以如果说都有在吃台湾的一般的食盐的话，其实是不用担心碘的一个摄取不良了、嗯嗯。那其实，在海鲜里面其实也都有碘。吃素的人的话，其实。它从海带的摄取里面也可以获得碘的一个成分。嗯，那再来的话是铁质的部分。那当然我们都知道，主要就是像牛肉这种红肉的部分是最多的。嗯、但有一些绿色，呃、欸，有一些红色的一些蔬菜类，像是红凤菜或是豆类的部分，嗯里面也是有铁质的一个摄取、嗯、啊。除非说真的是完全不吃肉，也不吃豆类，也不吃蔬菜的话，那就是强烈的建议会需要额外的铁剂的一个摄取啊。嗯
1: ，听完朱医师讲的那些原型食物，我突然好,好想吃火锅。嗯、<笑><笑><笑>你不觉得这些？火锅
0: 都可以摄取得到，没错。可是刚刚崔叔讲重点就是说，其实均衡的饮食还是摆在第一位。对也就是说，在不管是在备孕也好，第一孕期或者二三等等，其实我觉得均衡饮食。所以为什么人事叔一直希望能够借由专业的营养师，能够帮妈妈能够调配。包含适合他的饮食的方式，对，那妈妈一定要从这个均衡的饮食当中去涉取到足够的营养。那当然，如果真的你可能因为有食欲不佳或是孕吐等等其他问题的时候，我们才透过其他的营养品再去做补充
1: 。所以没有任何不舒服，其实初期就是完全不用吃任何保健食品也没有关系。呃，还是说叶酸也要多补充一些、嗯？我们还
2: 是会建议叶酸的补充啦，因为其实台湾大部分人的习惯，蔬菜类是吃的比较少的。那再加上几乎每一位十个妈妈、哦，大概十个在初期都会有孕吐跟食欲不振的一个症状。对，所以在我们大概会建议在备孕期间，然后一直到进入怀孕的第孕期，在这些营养品的补充的话是非常重要的。那、啊、等到十二周之后，嗯、也许孕吐没那么的严重，然后吃的状况也恢复、嗯，然后这个时候也许保养品的话，大概就是简单的一个孕妇的综合维他命这样就够了。嗯嗯。对。哦、那低
1: D- 基金呢
2: ？低基金的成分主要是氨基酸啊，那氨基酸的摄取其实我们从奶蛋鱼肉类的一个食物中也可以获取、哦，所以如果我们吃的状况奶蛋鱼肉都,都可以吃得下去的话，其实是不太需要额外低 D- 基金的。哦對對對，可是如果要摄取
1: ，就是听起来像是第二孕期的时候加入嘛
2: ？对，但是如果可以吃到肉啊，或是喝牛奶的话，这样效果会是更好的。哦，对，因为低脂精的热量其实不高，它只有氨基酸而已。嗯，对，所
0: 以所以是意思，那、哦、那我们是,不是需要去搭配它现在增加的体重去考量到我们的营养品的补充啊。嗯、欸，对啊，因为我已经可能太胖
1: 了，了<笑><笑>，我已经已经被。妇产科医师下通牒说：“哎、欸，你不可以再胖喽！你最近胖的有点夸张，没有？现在真的，是是因为最哎、欸，现在真的有一些妇产科医师讲话比较直接一点点，就会说：哎、欸，你这礼拜胖的比较多，嗯、我可能要克制一点。那那个什么东西、嗯、要克制什么啦？”
0: 可是体重吗<笑>？<笑>可是吃，克制怎么吃的？对呀、啊
2: ，对、嗯、我我想这些营养品的热量是不高了，所以我们可以安心使用。哦、那其实我们担心的是，对，刚好提到说，其实二三孕期都要额外的增加热量。那这些热量，如果说你是用碳水化合物来当做热量摄取，例如说你为了犒赏自己，每天下午多喝一杯饮料，或是多吃一个甜点的话、嗯，那这些碳水化合物其实就比较容易变成妈妈体重的增加，而不是增加在宝宝的一个体重上面。嗯哦、但如果说你是用一杯牛奶来当做下午的点心，或是比如说喝一杯豆浆的话，那这样子是比较优质的蛋白质，所以这样子的话也会主要是增加在宝宝体重上面。所以应该是说，随着周数的增加的话，的确是要增加热量摄取，一直到哺乳期。但如果说你可以选择尽量减少糖类的摄取，嗯，对，然后而是一些优质蛋白质，然后也避免过多的油炸食物的话，其实这样子比较容易控制体重的部分
1: 。哦，所以才会是真的长在小孩身上，不是那个长在自己身上，<笑><笑>因为这样听。起来，如果我是喝什么真奶啊，吃麦当劳的话，也就是胖爱自己。就是吃对东西很重要嘛，然后适当
0: 的补充应该要有的营养的一个成分，这个也是在怀孕过程当中每个孕期需要留意的事情
1: 。嗯，哎、欸，所以这样子的话，外食的妈妈是不是就是真的在吃的方面
2: 要特别注意？
1: 因为外食就是很容易高油高脂，对很难选呢
2: 。所以我们的工作就是在每次产检的时候，盯你，负<笑>责扮黑脸的部分，因为通常先生都阻止不了了，所以我们都会适时的去提醒一下妈妈说，哎、欸，体重。用的部分我们可能要再注意一下，嗯，对，然后妊娠糖尿病的检查可能不会过关
1: ，哦、嗯，对,、oh, 對欸。可是那我想问，因为那时候我后期的时候我想要。养大小孩，然后那时候医生就有说，我可以去喝甘蔗汁，嗯、是为什么？可是它不是也是糖类吗？医<笑>生<笑>,笑了，难道这是一个
2: 不对的事？有些妈妈是在后期的时候，她的体重增加了不好。例如说，我们刚刚提到说后期她每两周要增加一公斤，那有些妈妈因为在后期，因为子宫一下大的很快，所以她会压迫到胃。那另外，肠胃道蠕动也会变慢，所以就变成说，在这个时期，妈妈容易会胀气。而且因为肠胃道蠕动变 慢， 所以它。呃，也会有些胃食道逆流症状，让他很不想吃东西。嗯、所以这个时候，如果再要求妈妈去吃一些蛋白质的肉类的东西，他其实会觉得恶心或是没有胃口。那、欸、所以我们就会看到说，哎、欸，妈妈在连续的产检中，可能体重都没有达到目标、欸。那我们就希望说，那吃一些有效率、快速可以让体重增加的东西。所以就会像是甘蔗汁，对，甘蔗汁啊，饮<笑>料啊，真的啊我那时候甘蔗汁
1: 喝到這我要让他开胃吗？<笑>甘蔗汁喝到后面就是有一点点，就是觉得哇哦，这是我大在人生中<笑>。喝过最多，<笑>开心对不对？有那甘蔗汁是那个，就是一千 CC 那种，你说那种类似类似
0: 那种宝特瓶那种很大壶那种吗？对对对
1: 对对，那是一壶一壶的买回家喝、欸，哎、喔，所以你
0: 真的就我真的体就有增加，那时候是因为是不是因为你体重不够、呃？不是你体重不够，就增加
2: 的不够
1: 。对，然后我自己外加宝宝体重，寶寶體重我也想要再大一点点。然后那时候好像医生就说这糖哦、喔。
2: 对，我们就会选择可能单位体积小但热量高的一个营养品啊，就像是你提到的饮料啊，或者说、嗯、呃，像是我们会喝的一些营养品的部分，这个都可以在后期就让妈妈体重上升。那当然也是会让宝宝的体重能够顺利的成长。所以这个主要针对就是后期可能肠胃道症状比较严重妈妈我们的建议
0: 。对，所以说到像刚刚今天的状况，我相信应该很多在线上有很多的妈妈可能曾经碰过这个问题，就是真的就是孕吐的很严重。真的就是食欲不佳，到底应该怎么去面对现在所谓的真的刚刚初一师有讲肠胃道的这些问题，到底应该怎么吃，或是应该避免什么样的食物，建议不要吃。
1: 因为我想说什么东西不要吃，但因为听起来像那个乳肉饭，不是感觉很油不能吃。<笑>可是我那时候真的怀孕的时候，必须说就是要吃某一家那个卤肉自己很想對不對，不是我自己，是我儿子。好好，就我,好好我怪在我兒子,儿子，我怪在我儿子身上。<笑>可是我真的是只有吃那一家的乳肉饭我才不会吐哎、欸。可是我吃其他家的，就是乳肉饭或者是只要是没有当好吃的白饭，<笑>我真的是那当餐。大概两个小时，然后我觉得胃食到逆流，然后我就会吐的稀里哗啦的。我老公那一段时间几乎每天都在刷马桶
0: ，所以其真的应该有碰到很多这种状况。还是这是我
1: 自己的问题，對對對还是真的是小孩的问题？你不要再牵拖小孩<笑>了，好不了
2: 对啊，我想每个妈妈在整个孕期都会不断的面临到一些肠胃道问题啊、嗯。那最典型的就包含说像是恶心呕吐啊，或者胀气便秘，或是胃食到逆流，这个部分就是不断的会在困扰着每個位妈妈了。那首先，在恶心呕吐的时候，低孕期最直接的影响就是恶心呕吐的症状了、嗯。那为什么会这样子？的确，就是在一开始怀孕的时候，荷尔蒙的分泌改变，所以这个时候妈妈的一个味觉跟嗅觉都会变得非常敏锐。所以有些妈妈她会对一些比较油腻的食物会觉得恶心、嗯，或者说对特定的食物，例如说你讲的特定品牌的卤肉饭，嗯，觉得非常的迷人。对，那所以在这个时期的话，我们大家会希望说，尽量就是避开让妈妈会觉得味觉或嗅觉刺激的食物，嗯、所以一些比较油腻的食物或者说比较味道比较重的食物，尽量是避开来。嗯，那另外在这个时期的时候，妈妈肠胃到蠕动开始变慢，所以就不能像以前一样一餐吃了很多，所以我们会建议少量多餐的方式，哦、对，才不会说一下吃很多，然后又全部吐出来。对，對<笑>就
1: 是，确实是，<笑><就>是我
2: <笑>。对
1: ，可是我没有吃很多，但就是不知道怎么丢啊，就是太。就是荷尔蒙
0: 变化嘛、嗯，对、啊。刚刚有初一是有提
1: 到嘛，欸、不然我们想吃东西都要跟老公说，嗯、哦，是宝宝想
0: 吃，<笑>老公才會去买啊。
2: <笑>所以真的也碰到很多
0: 真的是有这样的一个转现象的妈妈，对不对
2: ？对，的确非常多。嗯，对。那刚刚有提到说这个恶心呕吐是低一孕期比较容易发生，那接下来随着子宫慢慢变大，在二三孕期的时候，因为压迫关系，所以妈妈就会开始会有一些肠胃的蠕动变慢，开始变有胀气、嗯，然后以及或胃食道逆流的症状了、嗯。对。那我想，呃，我们的改善方式还是会建议是一首。少量多餐的方式，因为肠胃道蠕动真的变慢了，所以我们一次吃的量不会像以前那么多、嗯。少量多餐。那另外就是，呃，我们会希望减少一些容易胀气的食物，像是炸的食物，嗯、或是豆类啊，或是发酵食物，这些都容易让肠胃道产气，会很不舒服。嗯。那另外在胃食道逆流部分的话，也是因为孕期整个让胃酸的一个逆流，或者说一个幽门的一个压力改变，所以在这个时候，我们大家会建议，除了少量多餐以外，妈咪也不要说吃完了两三个小时内就跑去睡觉，因为刚吃完必须平躺。其实胃酸都会涌起来，<笑>你是想到当时的状况是不是？<笑>不是
1: 我觉得這好难哦、喔。
2: 对，所以就不能吃饱睡，睡饱吃啊。对，哎、欸
0: ，我没有怀孕，我吃饱都想要躺去睡觉了
2: 。确、嗯、实是啦。
0: 对呀、啊。现在人就讲说吃饱了，赶快就去稍微躺一下，或是對啊,对啊，就是哎，怀、欸、孕的时候能躺就尽量躺、啊。好、啊，所以说今天讲这个习惯，我们大家都要改
2: 掉啦。好啦，就是可能没有
1: 没有怀孕，也好。也要改掉，
2: 没错。嗯孕期因为有一些药物，我们大概是会有使用上的限制、嗯，所以我们会希望先从妈咪的生活习惯、饮食的形态来先做调整。如果能够调整不用药物，当然是最好的。但如果说，例如说胃食道逆流真的非常严重，困扰到你的一个生活的品质的话，我们还是可以一起用一些药物去做调整。嗯，对。但是基本上每位妈妈在整个孕期都会不断的面临到这些肠胃道的不不适的感觉
0: 。所以，朱医师，我想问的是说啊，就是您会就是循循善诱这些妈妈们在怀孕期的话，就是呃，请他们一定要修正。那最后是不是用,用到药的还是很多的？<笑><笑>会吗？会有些妈妈最后用到药物吗
2: 、呃？我昨天就有开。<笑>
0: <笑>没有，我觉得初医师他做这个事情是帮助妈妈，没有备用。医生都在
1: 说：“我先帮你开
0: 着备用，如果有如果真的没有改善的话，再吃。”因为我们理解妈妈在怀孕过程当中，其实真的碰到很多，不管是心理上、她的生理上、她的一些变化，所以有时候其实她很想做到，可是她就是做不到啊。我们其实今天请初医师来，也是希望能够让妈妈能够理解，能够同理心的了解妈妈的状况，所以还是有专业的医生可以帮您去处理的。
1: 可是，如果真的胃口一直都很好的妈妈怎么办？刚刚讲的都是胃口不好的、啊，<笑>那她真的是从怀孕到她整个非常的 happy， 怎么胃口都很开，都吃的很开心，那怎么办？这个有、这个、药物可以控制
2: 它，不要吃吗？<笑>这就另外一个很重要的，就是我们在怀孕期间其实不建议刻意的去做减重，嗯、然后或者是说生酮饮食、嗯，因为这些减重的方式可能都会对胎儿会造成影响、嗯。那刚才就有提到说，如果今天妈妈体重真的增加太多的话，其实也是无形中增加剖腹产的一个风险机会。对、哦，所以我有时候也会用这个方式来吓妈妈。还有您刚刚讲妊娠，妊娠尿毒症。对，有一些妊娠的并发症，欸認成糖,尿啊、認成糖尿病，不是妊娠糖尿病，或是妊娠高血压的部分。是是是是，哦，对那个
1: 喝那个糖水真的是，对啊
0: ，<笑>所以我觉得今天初一师来，其实也跟我们分享了很多有关于他呃妈妈这边会碰到的一些问题，然后也跟所有的妈妈也分享说，大概孕期体重大家应该增加多少才合理，怎么样去合理的评段，自己是不是有超重或者是过轻。
1: 对，先看自己的 BMI， 不要去看别人。没错，没，不要看绝对
0: 数字。<笑>那同时间，我觉得也了解到说在每个不同的孕期，到底应该怎么样让自己均衡饮食之后，再加上一些营养营养品的补充？那如果真的碰到一些身体不适的状况，寻求专业的医师的协助，我觉得也很重要。嗯，所以今天我们非常谢谢初医师能够来到我们节目，跟大家说了那么多。謝謝然后，而且我相信很多妈妈心里已经觉得说，哇，我有得到一些解答了。所以也希望我们所有线上的听众，如果有其他想要了解的主题，也欢迎在我们的留言处留言。然后再次谢谢初医师来到我们的节目，谢谢你，初医师，谢谢，下次再见喽，拜拜。拜拜